0: Hej och välkomna till Vinkraftspodden med mig Ole Hedberg och med dig Erik Rönad Det har varit två intensiva veckor sen sist och vi har väldigt mycket på Nivera att göra. Ibland är det lite svårt att hinna med podden men vi hoppas att vi håller en, en bra hög kvalitet Vi vill ju bli fler så vill du komma och jobba med oss, gå gärna in på vår karriärsida på NiveraEnergy.se Där har vi bland annat nu en tjänst som projektledare ute och vi kommer lägga upp fler tjänster här framöver så att vi kan klara av de behoven som vi ser på marknaden som vi är väldigt glada över det är ju också så att det är sportlovstider nu det är lite krångligt att få till möten förra veckan så så hade väl ni sportlova Erik
1: men så att barn var lediga så att fick man lite break så det var skönt och ni, ni har väl det nästa vecka va?
0: Ja, precis. Det blir nästa vecka så då får man kombinera och ha lite roligt med barnen men det blir ändå lite jobb. Det är så när vi har mindre bolag. Men du, eh, marknadskollen, vad har du att eh, bjuda på denna vecka? Till att börja med så har världens
1: första kommersiella vindkraftverk med trätorn lämnat över till sin ägare Varberg Energi. Och inte helt oväntat så är det Modvion som har byggt trätornet som är 105 meter högt. Står i Skara kommun och det är en V90 med 2 MW installerad effekt. Vi noterar också att det fortsatt är svårt att få accept från kommuner för nya vinkattparker. Senaste exemplet är projektet i Mönsterås där kommunstyrelsen rekommenderade kommunfullmäktige att säga nej. Och innan det han kom upp till kommunfullmäktige så valde då SR Energy att dra tillbaka sin ansökan för projektet med 4 till 5 vindkraftverk. Sedan har det kommit två intressanta nyheter från Svenska kraftnät att det går att använda elnätet smartare och kunna få nyttja det på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. Och det har lett till att man i Norrbotten kan möjliggöra 500 megawatt extra uttag, vilket bland annat kommer att gå till eh, SSABs ljusboxugnar i Luleå. Därtill så har man fått fram 120 megawatt extra i Skaraborg eh, genom att använda elnätten Smartare, vilket eh, kan gå till olika nya satsningar för industrin här i
0: regionen. Stort tack för det Erik och väldigt spännande nyheter därifrån Svenska Kraftnät och att man kan gräva fram så mycket kapaciteten då genom att göra det lite smartare. Nu tycker jag vi kör igång intervjun med Pelle Bergesköld här som är en god vän till dig och mig och en väldigt eh, trevlig Perik som nu i sin roll representerar Nordex. Hej Pelle och välkommen till Vinkraftspodden. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är en rätt så bra
2: vinterdag i Stockholm faktiskt.
0: Ja, ja härligt. Hur är det att vara i Stockholm?
2: Det är lite ovant. <här> så jag, jag försöker att hålla mig härifrån faktiskt. Det <här> låter väl lite taskigt. Men, nej, men jag, jag har ju suttit hemma sedan 2010 och jobbat. Jag tycker
0: det är ganska skönt. Mm. Ja, skönt att komma iväg och träffa oss. Ja, det är det ju. Vad härlig input här. Ja. Men, äh, jätteroligt att ha dig med här, Pelle. Och äh, vi har ju en hel del spännande frågor idag och, och, och diskutera med dig. Men vi skulle börja med att låta lyssnarna lära känna Pelle lite. Äh, så berätta gärna lite om dig själv. Äh, vilka val i livet har gjort att du sitter här idag med oss, skulle du säga. Ja, att jag sitter här idag.
2: Vad är det, och det där, misstaget att välja bar uppe på Södermalm efter en blöt vindmässa kanske för 15 år sedan Ola ja. Nej, skämt åsido. Så, jag började väl i den här branschen egentligen om vi nu pratar mitt gebit. Jag är egentligen elektriker och elingenjör. Jag har jobbat med kraft i olika former sedan 1989 när jag började klättra stolp i och eh, på den vägen är det. Jag har jobbat med elnät och jag har jobbat med järnväg. Och jag har jobbat med vindkraft sedan 2007-2008 någonstans. någonstans. sviker lite. Och eh, började på Renewable, i Renewable Energy Systems i Göteborg. Det är in Europa där av Anders Barne som var vd då. Mm. Kanonbra kar. Och eh, <hör> när han gick vidare så småningom därifrån så hängde jag med efter ett tag för att vi gillade varandra. Och var på Kraftö några år och där breddade jag mig lite och jobbade då inte bara med engineering utan också med turbinerna och upphandlingen. Mm. Så att när vi hade handlat upp ett turbinprojekt som gick till Västas så efter ett tag så ringde det en kille från Nordex och tyckte att han skulle ha, han skulle ha mig på, på sin sida bordet istället. Mm. Så på den vägen är jag lite grann. Mm. Och eh, på Nordex har jag gjort en massa olika saker. Jag har jobbat med försäljning, jag har jobbat med teknisk säljstöd och lite senior advising och sådär. Och jag har jobbat med projektutveckling och kom tillbaka mm. till det. Mm. Men just nu är det mest teknikstöd. Just det. Och eh, sen ett knappt år tillbaka så har jag fått möjlighet att jobba lite vid sidan om tack vare ett vänligt bemötande från berörda chefer. Så att jag pysslar lite med anslutningar och upphandling och mm. så till sol också vid sidan om så där på en egen liten låda. Mm. Och det är faktiskt jättekul. Men development är ju svårsläppt ja, faktiskt, ja, som absolut. ni vet.
0: Ja, verkligen. Men eh, du också håller på lite med hybridparker och du har väl haft en ganska bred roll eh, under Nordex tiden här? Ja, men det har jag ju.
2: Jag har väl egentligen haft en bred roll hela mitt liv, höll jag på att säga. Jag har alltid haft svårt att hålla mig fokuserad på en sak, <laughs> kanske. Mm. Nej, men det kommer ju starkt. Och om vi lämnar Nordex lite därhen så, så principiellt, och kliver det ut lite. Så om vi tittar på vindmässan för några månader sedan så var det i princip bara vi turbintillverkare som bara jobbar med vind. Alla andra jobbar med någonting annat och vind. Det kan vara bäs och vind, det kan vara sol och vind och i förekommande fall kan det vara bäs och sol och vind och sån här pumpkraft och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det jag tror alla måste anpassa sig åt det hållet. Jag tror det går fort. Och jag tycker att det är jättekul också. Det ställer helt nya krav och nya utmaningar på många delar kanske framförallt på min hemmarena som alltså är nätanslutningar men men brett också. Och det är bra. Det, gör, det skapar möjligheter för fler turbiner då, fler anslutningar.
0: Mm. Eller färre anslutningar egentligen. Ja, men jättespännande. Men nu är du här också som representant för Nordex får man väl säga. Så är det. Uh, ja, hur, hur ska du presentera Nordex för lyssnarna? Ja, men det
2: kan jag ju göra. Eh, Nordex startade i Danmark för den här annan massa år sedan det slutet på 80-talet. Och kom till Hamburg så småningom och sedan dess så har vi sålt ungefär 18 700 turbiner över hela världen. Vilket motsvarar lite knappt 50 gigawatt. Och det är väl ändå substans.
3: Eh,
2: sen några år så ägs det av en spansk firma, Ationa, Men det är fortfarande ganska självständigt får man säga. Så att eh, huvudkontoret är kvar i Hamburg. Eh, vi har en stor engineringarandelning i Hamburg och en lika stor i Pamplona, gamla Ationa vind och eh, i Sverige så har vi ett huvudkontor i Uppsala med ungefär 60 anställda. Och lite styvt lika många till ute på sajterna runt om i landet. Som jobbar med de ungefär 440 turbiner som vi har i drift i Sverige idag. Det är väldigt lite kort om Nordex och dagsläget.
1: Världens bästa gäng att jobba med, det måste fram <laughs> faktiskt. Så är det. Ja, men det är ju väldigt spännande företag att eh, jobba på och... Som har, har verkligen vuxit i Sverige. Det går ju väldigt bra för det just nu här på den svenska marknaden. Och, men vad, vad skulle du säga är de hetaste frågorna hos er på Nordics just nu? Lite, om vi tar lite trenderna där.
2: Ja. I Sverige i fjol gjorde vi lite av ett rekordår. Äntligen kom vi i som är den som hela branschen benchmarkar sig mot. Det är ingenting att himla med. Vi hade 45 av den svenska marknaden i Fod- vilket var precis vad Västas hade också. Det var 10 övrigt. Och det är ju lite häftigt. Men det är ju trots allt en bekräftelse på- att vi är rätt i marknaden med de turbinerna vi har just nu. Och vad är de hetaste frågorna? Ja, vi jobbar mycket med med naturligtvis med de vanliga frågorna- eftersom effektivisering och sånt där. Men isavvisning är ju vår hemmabana, där är vi- världsledande skulle jag faktiskt vilja säga utan att skämt speciellt.
3: Mm.
2: Och sen så är det mycket med nätanpassning just nu därför att nätet förändras ju väldigt fort nätet, och det är nya krav och nya problem som uppstår på nätet. Inte bara på grund av vindkraftturbiner utan på grund av all möjlig olika kraft som kommer in och batterisystem och så vidare. Så, ja där finns det att göra. Mm.
1: Och du har ju nämnt hur många vinkattack globalt. Hur ser det ut i Sverige? Hur många har ni installerat eller är på väg att installera?
2: Vi har 440 nu och så har vi sålt ett 70-tal alldeles innan jul här. Och vi ser väl att 2024 ser väl ungefär lika bra ut som vi tror i alla fall just nu. Så att mm. vi hoppas väl på att kunna få ut kanske ett hundratal lite styft i Sverige nästa år också. Om Gud vill då. Solen lyser.
0: <här> <här> va, va, vad tror du det beror på att, ni nu, ja, att det har gått så bra? Vi
2: har blivit bättre- vi har jobbat hårt på att bli bättre. Vi hade en rejäl break med 149 som ju var väldigt bra i Sverige. Och därifrån har vi kunnat bygga när turbinerna sen har blivit större och bättre. 163 är ju en väldigt rak utveckling på 149 och den nya 175 som kom här nu förra året som vi lanserade är också förhållandevis nära släkten. Då. Så att vi, vi fick ett bra moment med oss från 149 skulle jag vilja säga. Sen är det väl också så att vi kommersiellt har blivit lite bättre och lite skarpare. Vi kanske har varit lite softa i kanterna med, med, och varit lite för snälla med, med marknaden faktiskt. Västas har varit tydligare. Nu är vi lite bättre på det också.
1: Och hur skulle du säga att den svenska marknaden står jämfört med övriga världen? Hur, hur intressant är Sverige för Nordex? Vi ser inte
2: den svenska marknaden som en enskild marknad utan vi ser den som en del i den, en viktig nordisk marknad. Men då I första hand Finland och Sverige men Norge kommer sannolikt att komma också. Just nu är det ganska dött på grund av deras ja, fosenprojektet och allting runt omkring det. Men det kommer att släppa där också. Men den skandinaviska marknaden är viktig för Nordex och har varit länge. Och Europa är vår hemmamarknad. Så är det. Vi är ett, danskt företag ursprungligen som idag är ett tyskt företag med stora spanska influenser. Vi är ett pan-europeiskt företag i första hand. Men nya marknader på det som är väldigt intressanta är den växande amerikanska marknaden som ju tar fart nu igen efter en dipp. Och eh, den kanadensiska marknaden som plötsligt kommer till liv. Den har ju varit lite efter. Och sen har vi lyckats tränga oss in på eh, den australiska marknaden också. Där har ju andra varit tidigare men nu har vi fått ett par break där också. Och det är roligt internationellt. Det är sånt som tar upp kraft internationellt verkligen Och men som det också mycket energi. Mm.
1: Kul att höra att, att den nordiska marknaden är ändå en het marknad för er. Och mm. Då kommer en, en naturlig följdfråga blir bli på det. Om ni har övervägt att lägga några produktionsanläggningar här i Sverige och Norden? En alltså, vinkarturbin är ju ingen dussin-produkt
2: på det viset att den, den, den går att tillverka var som helst och hur som helst. Och hur många, på hur många platser som helst. Utan Någonstans så är ju någon form av centraliseringen. En, en nyckel i, i framgången. Så att vi har i Europa en hubb i Tyskland- och en hubb i Spanien och vi kommer att stanna där. Lokalt så köper vi ju stödprodukter och stödtjänster- i de parker vi opererar och driver. Men nej, vi tillverkar faktiskt inte- speciellt någonting tror jag i Sverige. Utan. Är det som så att vi får betongtorn- de här hybridtornen till Sverige- eller jag skulle säga när vi får hybridtornen i Sverige- då kommer vi naturligtvis att ha betongfabriker lokalt- det bussar man inte iväg någonstans utan det gör man gärna på sajt, mer eller mindre. Men som det ser ut nu så är det där det stannar. Just.
1: Och Har du någon uppfattning om hur stor andel av underleverantörerna till era turbiner som finns på den svenska marknaden? Ja, i, vid sidan av de här stödtjänsterna och,
2: och förbrukningsmaterialet så är det i princip ingenting faktiskt. Det, vi har ju Weissalad men ju finska, det är väl det närmaste mm. vi kommer Med anemometrarna <laughs> ja. där men, men vi har faktiskt inga svenska komponenter I, i turbinerna som sådant Däremot så är det ju så här att när man Måste prata vindkattparker så är det inte helt ovanligt Att vi har ABB-Hitachi-grejer I
0: ställverk och sådana saker Men det är lite mer case-by-case-basis Får jag slänga tillbaka Till fr tidigare frågan Betongtorn mm. Så det, det är det vi Kommer gå emot inte trä? Ja,
2: det är intressant det där. Alltså, Modvion och, och, och deras hundrameters eh, torn här. Vi får väl se. Mm. Alltså, vi konstaterar att vi bygger ju inga torn under 120 meter idag överhuvudtaget. Och vi bygger huvuddelen av tornen över 150 meter i princip. Och där är ju inte trä än. Mm. Vi får väl se om någon kommer dit. Mm. Och... Problemet i Sverige med, med stora ståltorn som har varit standard det är ju logistiken och transporterna där vi har internationellt sett lite låga broar helt enkelt över de stora vägarna. Så för att hålla ner tondiametern så får man hittar på någonting annat eller bygga tondiametern lokalt och då blir det hybridtorn. Vi har de första tornen uppe i Finland just nu faktiskt och har gått ja, över förväntan att få till det mm. så ja. Så det är kul. Vi blev framröstade som årets vindkraftsinnovation och sånt där i Finland alldeles för en vecka sedan, tror jag. Mm.
0: Ja, men eh, om man kollar lite på teknikutvecklingen, och vi vet ju, väldigt många utvecklare sitter ju och funderar på hur ska vi lägga vår strategi vad det avser höjd i tillståndsförfarandet? Och vi har ju lärt oss här i branschen att det är lika bra att ta i. Lite extra som man inte behöver göra om att eh, tillståndet blir utdaterat. Men jag tror många nu är... Men hur högt ska vi gå? Eh, 350 meter och vissa söker på 300. Och... Så eh, vad, vad är ditt tips om ändå har lite koll på tekniken här? Va... Det är en gyllene fråga, klart. <skratt> Ja, precis. <skratt> <Inne svaret.
2: skratt> <skratt> Nej, det är det. Den som ändå visste svaret på det. Ja. Nej, men... Eh... Jag har jobbat med projektutveckling, halva min vindkraft, lite styrt i alla fall. Och när jag var med och satte upp Havsnäs för Ress uppe i Jämtland, precis i början av min karriär i, i den här branschen. Och då, de turbinerna var ju 150 meter i tipp. Vi tyckte de var enorma. Vi såg ingen anledning att någonsin gå höger. De var ju fantastiskt stora och vackra maskiner de där. Och sen två år senare så fanns det ju 175-tipp och så vidare och så vidare. och Så vidare så att erfarenhetsmässigt så går det ju inte att söka för höga tillstånd. Det måste vara en avväg mot andra saker, MSA-ytor och vad det nu kan vara för någonting. Men tekniskt sett så, ja det är svårt. Jag tror egentligen inte att byggnadstekniken är det som sätter stopp utan det kan vara logistik och tillstånd. Men så att sök så höga tillstånd man kan, det tror jag egentligen är...
0: Jag menar det kostar tipset. ingenting. Nej, nej. Men och, och om man tänker då att man söker ännu större, och det kommer ju större hela tiden, det har vi ju lärt oss. Kommer de, liksom ljudnivån och det som emitterar i omgivningen, kommer det också fortsätta att, att bli större när verken blir större? Nej.
2: Ja. Inte av den anledningen i alla fall. Och Tittar vi tillbaka tio år. På, på turbinerna så har ju inte ljudnivån per se ökat egentligen. Och det kommer sig av att det som ligger bakom, det som driver så att säga, det ljudet som vi hör på lite håll det är när vingspetsen på bladet går genom luften och hastigheten, det är direkt proportionellt mot hastigheten som spetsen går genom luften. Mm. Och det där anpassar man så att en stor rotor roterar långsammare eller med färre varv per minut då än vad en liten roto gör. Det kan man ju se om man åker på Östgötaslätten hemma där vi har både små V47 som står och som är stora V117 och 130 meters maskiner i bakgrunden. Mm. Att de stora maskinerna roterar kanske helt en så fort. Men om man räknar på det så ser man att spetsarna går lika fort genom luften. Och det är där ljudet skapas. Så att svaret är ganska enkelt. Nej. Tvärtom. så Vi blir duktigare på dynamik. Vi blir duktigare på att hitta mm faktorer och, och
0: vad det nu kan vara för någonting som faktiskt sänker ljud istället. Mm. En annan utmaning och du var ju inne på det tidigare det är ju det här med logistiken och att få eh, komponenterna på plats och kanske särskilt nu för att ja, om man tittar i Sverige, de, de liksom enklaste sajterna är ju redan tagna och nu kanske man ska in mer i, i besvärlig terräng och där också infrastrukturen är dålig med viadukter och dålig klass på vägar och broar och sånt där. Hur stort problem är det här skulle du säga utifrån liksom ditt ja, nordiska perspektiv här nu när ni involverade i olika projekt? Alltså man får se det lite i två
2: delar tror jag. <clears throat> Bladlängden. Vinglängden per se har vi kunnat hantera hittills. Det har glöst sig med överflugytor och svepytor och grejer som vi, där vi kan flytta stolpar och ta ner lite träd och komma fram. Och är det riktigt trångt så har vi faktiskt specialutrustning där man kan montera bladet i roten i sitt fäste så att säga. Och sen köra fram det och så ställa upp det i 45-graders vinkel och så köra det runt ett hörn, liksom lyfta det över hinder och så ner igen och så fortsätta. Det finns en jättefin film på det. Mm. Så att eh, där kommer vi fram. Däremot det här med torn, som sagt. Va, tornsektionerna blir ju större ju högre tonen blir. Eller mm. tjockare, om man ska mm. säga. Mm. Och idag så ligger ju en, en standard viadukt ligger på 5,3-5,4 meter någonstans. Vilket innebär att det är ungefär så stora, torn vi kan, stora baser i tornen vi kan ha i Sverige innan vi får hitta på någonting annat. Och där känner vi att vi börjar slå i lite grann. Okay. Det är inte varit omöjligt hittills. För att det finns nästan alltid en väg runt- men det stänger oss ute från en del bra hamnar tyvärr mm. Mm. så att det kan bli långa
0: landsvägstransporter istället just det men då om man skulle liksom omsätta den här begränsningen till max megawatt per turbin då vågar du chansa någonting där Var vi alltså utifrån de infrastrukturella liksom logistiska begränsningarna
2: nej jag tror inte det för Det att har inte egentligen med saken att göra det är det klart att det har hållfasthetsmässigt mm. men, men ja, vi är inte där än och som sagt, vi ser ju andra lösningar med de här hybridtonerna med en, en överdel i stål och en underdel i betong som, som löser en stor del av det här problemet. Så att vi kommer att få se större turbiner fortsatt på, mm. på land också.
0: Mm. Du var inne på det här också tidigare. Och det är ju isutmaningen och inte sällan är det ju. Ganska mycket oro kopplat till det lokalt om man har ridleder i ett område och man vill fortsätta att nyttja det och sådär. Hur ser du att utvecklingen har varit där de senaste åren och ja, behöver man vara orolig som närboende om man uh, applicerar den bästa tekniken på det här? Nej jag tycker inte det. Nu, har ju vi, nu, nu är det lätt att sitta
2: som Ordiks representant och prata avvisning. <skratt> eh, vi har ju jobbat med uppvärmda blad här nu i ett decennium. Och I början var det väl lite skakigt innan vi fick till allting eh, några berömda problem som följd. Men vi har fått till det och vi har haft väldigt hög driftsäkerhet de sista fem åren. Och där är det ju så att vi avisar ju egentligen så fort av is, sort isbildnings sannolikheten ökar i luften vilket innebär att det blir inte så mycket is på bladen och den is som inte finns på bladen kan inte ramla av vilket i sin tur innebär att den kan inte heller träffa någon inunder så nej ja. det, det, är inte, just det är inte något problem nej.
0: en annan sak som också diskuterats och har väl gjort det länge i branschen det är ju kopplat till och, ja Park optimization och i det så kan man ju många gånger kanske se när det är frästad att ta en mindre turbin på en viss plats där man säger att ja, luften kanske kommer röra sig på ett visst sätt då. Um, Tror du att vi någonsin kommer se det här att man har olika turbintyper, och olika tornhöjder inom en, en park eller kommer det fortsatt vara så att vi har till en plats så levererar vi en turbin.
2: Ja, ah, Olle, du har köpt för få turbiner av oss för det här. Har vi håller hållit på med i flera år. Ja, det? <laughs> ja, så är det faktiskt. Vi, okay. vi optimerar varje park. Jaha, gör det. det gör mm. vi. Och vi tittar ju på hela vår turbinportfölj ja. i varje park. Vi vet ju liksom var, mm. inom vilka parametrar som vilken turbin passar bäst. Och så optimerar vi därifrån. Vi har flera projekt, bland annat eh, High Coast och eh, det här stora projektet uppe i. Eh, RV-projektet uppe i Norrmsundsvall- som det har varit mycket om i media. Okay. Det är också lite olika turbiner.
0: Det är det alltså? Ja, det är det. Men då är det rotorstorlek?
2: Ja, det är både rotorer och, ja. och torn. Vi okay. skräddarsyr kan mm. man säga.
0: Och det, det, är, det är kommersiellt bättre helt enkelt? Ja, mm. den bästa
2: turbinen på, på, på varje plats helt enkelt. Och det är också som så att vi föreslår ju- i de fall det finns en flyttmån- mm. så kan det ju ändå bli föreslå att man ska flytta en turbin- 50 meter eller Lysa. 20 meter eller någonting sånt. Ja.
1: Och tar ni även in livslängd då i de beräkningarna så att man även optimerar på den då? Hur, hur, hur brukar ni göra den avvägningen? För det är också någonting som jag själv har jobbat lite med att det, det, det är ytterligare en parameter som gör det lite mer komplext.
2: Ja men det är det. å ena sidan och å andra sidan så det här är ju ett samarbete med den kunden vi har och det är ju någonting som vi i slutfasen av en förhandling försöker att få så mycket del av som möjligt från kunden hur, hur deras finansiella modell fungerar mm. och ju fler parametrar vi kan få att jobba med desto bättre lösning vi kan vi göra och vi har sedan ja, fyra, fem, snart sex år tror jag så har vi kunnat jobba aktivt med att förflytta livslängd och förflytta last under turbinens livslängd så att vill du köra hårt nu eller vill du ta det lite lugnare nu och köra hårt lite senare beroende på när du tror att du har ett högre elpris ur ett prognosperspektiv så att vi optimerar vi kan vi kan optimeras alltså på dagsbasis egentligen om du skulle vilja det även om det blir väldigt stor kalkyl men alltså att optimera ur ett årsperspektiv eller så är lite everyday business det. Ja men
0: spännande Jag har inte koll på det, hade ja. du koll på det? Ja nej, inte, inte, inte att ni
1: var nere på, på den detalj Jag har hört nej. att det har varit lite inom samma plattform, så men inte, inte på den här detaljnivån, så det väl väldigt intressant
0: mm. Konkurrenterna, gör de också
2: det? Det utgår jag ifrån ah, okay. Alltså det, det, det här är en så het och så kompetent marknad, så att det mm. finns bara kompetenta konkurrenter Det får man faktiskt vara medveten om och ha respekt för Just det
0: Ja, men en annan viktig fråga här och man pratar då med, med er och, och just det här utvecklingsperspektivet så är ju hinderbelysningen en, en väldig utmaning i Sverige och vi har ju länge försökt att få till en förändring där. Men ja, ser ni att vi har förutsättningar i Sverige att göra på samma sätt som i Tyskland eller finns det någon annan lösning som ni titta på för att komma runt den här hinderbelysningsutmaningen i Sverige?
2: Alltså vi ser nog hinderbelysningsproblematiken mer som ett politiskt problem än ett tekniskt problem, lite som Marie var inne på mm. här före jul. Tekniskt sett är det ganska enkelt och tekniken finns redan och den används redan i en del länder, Tyskland bland annat. Och mm. Tyskland är som sagt var vår hemmamarknad ja, vid huvudkontoret, så att de bara transportstyrelsen och luftavverket kan get their act together så, där, så tror jag att vi har en
0: lösning på plats. Alltså det handlar om veckor bara. Mm. Det är ju väldigt enkelt att flytta över. Men jobbar Nordex också emot att få till en förändring där? För det är många utvecklare som gör det och branschorganisationen, men Gör, gör ni också ja, alltså, Vi gentemot? jobbar ju via branschorganisationen
2: tillsammans
0: mm. med utvecklarna. Mm.
2: Jag skulle inte säga att vi har en egen kontakt med myndigheterna på det Nej. viset. för att jag har inte myndigheterna heller visat sig vara speciellt intresserade av. Utan de gärna, jobbar gärna via Svensk Vindenergi, den mån de jobbar alls. Jag, mm.
3: eh,
2: jag tror också att det är ett bra forum därför att Svensk Vindenergi samlar ju faktiskt... Det blir, inte så, det blir inte så enökt. Det blir inte bara turbintillverkarnas syn- eller bara utvecklarnas syn- eller mm. bara ägarnas. Eller. Utan Det blir ändå en förhållandevis balanserad bild- som man kan föra över till, till myndigheterna. Till skillnad från hur solsidan faktiskt- de har lite större problem. De har kanske inte kommit så långt än. Men mm. där är det lite rörigare just den här kontakten. Så att där ska kamraten Badman och hans gäng ha en eloge?
0: Ja Men det är ju också problem... En inte problem men det är ju en utmaning när man i vissa samhällen vill man ju inte överhuvudtaget se vindkraftverken och där har väl inte hänt så jättemycket heller kommer det några osynliga vindkraftverk <laughs> <laughs> <här> eller <här> finns det något projekt på något sätt där ni jobbar med hur man kan minska det visuella nej alltså
2: stål är stål och inte vi har fått helt andra parametrar på glas så tror jag att vi kommer ja. att se turbiner i huvudsak av, av fasta material faktiskt. Mm. Eh, med det sagt så man jobbar man ju med olika färger naturligtvis och, och scheman och sådär. Ja, jag var väl, <laughs> väl krypa till korset och erkänna att jag tycker Enercons grågröna maskiner är jättesnygga. <laughs> ja, så var det sagt. Men med det sagt så är det ju också så att den här ljusgråa färgen som vi har, det är väl Fegra, tror han heter på, på tyska, eller någonting där. Mm. Jag tror att Bundesmarinen målar sina fartyg i samma färg faktiskt. Aha, okay. Den har ju visat sig vara rätt så bra. Den döljer ju turbina i den mån det är möjligt mm. emot himlen nu de låga vinklar vi pratar om. Och det är så bra det blir. Mm. Jag tror egentligen att blinkljusen, alltså hinderbelysningen är det stora problemet visuellt. Själva turbinerna och att de rör sig och så där. Det har ju visat sig i studier, framförallt nere i Europa- men även i en viss mån i Sverige, att ja, men folk vänjer sig efter ett tag- och tycker till och med att det är lite snyggt. Och jag får ju mm. säga att jag tycker att den här gråa färgen är ganska elegant. Mm. Alltså det, är ju, det är ju faktiskt graciösa, snygga skulpturer vi ställer ut.
0: Vad mm. ja, bra. På det hållet. Bra kommentar. Eh, en annan spännande fråga som jag själv inte minst har klurat på och det är ju eh, offshore och så har vi onshore men det finns inget riktigt tydligt nershore-segment och det kanske är särskilt aktuellt egentligen i Sverige. Här har vi väldigt, liksom, det är låga saltnivåer så att vi behöver inte ha jätte liksom eh, skydd mot det i, när man är precis vid kusten. Vi har inga extremväder. Vi har ju mer lika förhållanden eh, det vi ser på land i Sverige när vi har de här projektet som ligger nära kusten och där ser ju i alla fall jag och jag vet flera ett segment som, som någon skulle kunna ta alltså göra en lite billigare offshore eh, maskin men som inte är liksom certifierad och klassad utifrån de extrema förhållanden som finns i Nordsjön i, i många delar är det någonting Nordex funderar på? eller skulle?
2: Alltså vi har tittat på det mm. eh, faktiskt på ett, ett par projekt i, i Skandinavien. Mm. Men vi har inte riktigt hittat fram. Det visar sig att det är större skillnad mot de landbaserade maskinerna än vad man först tror. Än vad vi först trodde i alla fall. Mm. Och sen på det så tillkommer en del bankability-krav som som ställs, att det måste vara certifierat hit och dit så fort det är blött om fötterna. Ja. Och ytterligare så är det ju så att underhållet blir lite mer komplicerat om man inte kan köra en bil hela vägen fram. Ja. Eh, vilket också har påverkan på lite hur man ska jobba och så där. Så att vi är väl inte där än. Och ska jag vara helt ärlig så är det kanske så att vi har mycket nog att göra med mm. den utveckling vi jobbar med. Så att mm. vi kanske inte jobbar så hårt med det där som, som du hade önskat eller som jag hade önskat. Men, mm. men så är det. Mm. Vi får väl se om de tillverkare som faktiskt redan idag har offshore maskiner går från mm. andra
0: hållet. Ja. För det är ju en potentiellt väldigt stor marknad för nu har man ju kanske tagit de här där vi har en högre medelvind och du har mer extrem väder men runt om egentligen hela världen offshore så kommer det ju lite mera liksom low wind sites och som inte är så himla eh, Jag tänker hela liksom Bottenviken på finska och svenska sidan och Indien har inte heller samma hårda vind så där. Så att, Nej, det är Nej, å ena tips, sidan.
2: Å andra sidan så det här med low-wind-sajter det ser vi även onshore. Att vi bygger ju idag på sajter som vi absolut inte hade byggt på för tio år sedan. Mm. Och jag tror vi kommer att se mer sånt. Och i, I takt med att vi kan få lite högre ton så behöver vi inte ha lika mycket höglägen i, i terrängen heller. Utan vi mm. kommer upp i laminärströmning i alla fall. Mm. Och trots allt så är det
0: och kommer att vara dyrare att bygga från båten vad det är att bygga från land. Länge. Ja, men toppen. Uh, hur arbetar Nordex på att optimera för hybridparker? Det vill säga att integrera sol- och batterier i parker och att de kan prata med varandra och optimera? Det där började vi titta på för nästan
2: tio år sedan. Vi har haft en anläggning gående nu i åtta år eller någonting, tror jag, utanför Hamburg.
3: Mm.
2: Med ett par turbiner och en, en, en batterikontainer och, som det har forskats en del på. Och det har gått över förväntan faktiskt. Mm. Samtidigt så är det väl så att man tittar på vad man gör med en batterianläggning idag i en, en, en kraftproduktionsanläggning så är det ju batterianläggningen som egentligen tar stora delar av flexibiliteten vinden blåser som vinden blåser lite grann och batteritillverkarna, med här har varit duktiga på att bygga styrsystem utifrån det där så från turbinsidan ser vi kanske att vi tillhandahåller ett interface– –där de kan få data snarare än att styra.
0: Mm. Och vi tror att det är så det kommer att se ut. Mm. En annan spännande fråga är ju det här med kran och få det till sajt. När, när tror du vi kan se tornklättrande kranar? Ja,
2: det är också intressant som sagt. Det, det, är, det blir ju mer och mer aktuellt ju högre torn vi får– mm. Å ena sidan. och andra sidan så under den tid vi har tittat på det här och jag vet första gången att titta på det här var faktiskt på 175 meters ton mm. Eller 175 meters tipp ska jag säga så det var ju 120 meters ton eller sånt där. Så än så länge så har vi inte kunnat räkna hem det mm. faktiskt. Okay. Serviskranar och sådana mindre grejer är en annan sak men det här med att bygga klättrande kranar som kan lyfta hela mm. stora komponenter så där är vi inte ekonomiskt Tekniskt är vi där. Mm. Det löser sig. Mm. Men eh, ekonomin är fortfarande, trots de här stora bomlytorna alltihopa, ja. så är vi fortfarande där att det är enklast och billigast att göra så. Mm. Men tror du det kommer att skifta? Någon gång kommer det säkert att skifta mm. eller någon gång kommer det att komma in som en, en, en del. Eh, jag tänkte på det, någon podd här sen när, när du hade... Achim här som pratade om, om flytande fundament. Mm. Att det kommer garanterat att bli en, en del av marknaden där det inte går att göra någonting annat eller där det är mest fördelaktigt. Och så tror jag det blir med de här, de här kranarna också. Där mm. vi inte kommer fram med en stor kran där vi inte kan bygga bomyter. Där mm. kommer det att bli klättrande kranar. Men länge än tror jag det kommer att vara markstående kran där vi, där vi bara kan få dit det
0: så att säga. Mm. Sen jag stämde av lite här med Carl Folkeman på VPD inför den här intervjun Han skickade med en fråga här Varför satsar inte Nordex på att mäta in Power Curve med LiDAR istället för mätmast? Skulle inte det öppna upp för att komma ifrån mätmast? Ja, hej Kalle <här> 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 Nej men det där är inte en teknisk fråga
2: LiDAR-mätning som sådan har funnits i många år och används i andra sammanhang med god precision men i vår tillämpning så har vi inte sett att finansiärerna är så sugna.
3: Mm.
2: Det är där det sitter. När finansiärerna accepterar lidar så är vi beredda att kliva över ganska fort. Men idag är det som så att bankerna vill ha en anemometermätning och då får de den därför att annars lånar de inte ut pengar till samma villkor.
0: Så är det. Bra svar. Och sista här på lite teknik. Det som du sa, det där kanske inte var en teknikfråga men men en annan jätteviktig fråga det är ju det här med äm, återvinning av bladen eller återanvändning. Äm, vad, vad tror du kommer ske?
2: Nej ske? Vi får ä, blad som kommer att kunna ja, demonteras eller lösas upp eller hur vi nu gör, när man tar hand om, om ä, materialen och återanvänder dem. Mm. Vi är snart där skulle jag vilja säga. Vi har flera projekt som tittar på olika lösningar igång och vi har ett huvudspår som... Ja det är, inte, det är inte många år bort för vi verkligen är där men till det här ska också sägas att vi har faktiskt inte grävt ner några blad i Sverige än och vi mm. tänker inte
1: börja. Mm. Men intressant och hoppar vi vidare lite på um, marknad och ekonomifrågor uh, så en fråga som ligger mig varmt om hjärtat är ju lco utvecklingen. så alltså vad kostar att producera en kilowattimme här? Och om vi går tillbaka kanske 5-6 år sedan, då var det ju många i branschen, inklusive jag själv, som trodde att det här kommer fortsätta neråt. Att man låg kanske kring 30 öre per kilowattimme Men det här kommer nog med nya modeller gå, gå ner till 25 eller kanske ännu lägre. Och nu har ju då inflationen bland annat drivit upp det här så att man är ju någonstans mellan 40-50 på många projekt här. Vad, hur ser du att det kommer utvecklas framåt? Vad är din spaning där? Ja det är en svår fråga det
2: där därför att eh, det är ju inte bara turbintillverkarna som eh, som står bakom de ökade kostnaderna utan det är ju i första hand faktiskt energikostnaderna i, i sig som har drivit upp kostnader de driver upp transportkostnader framförallt men de driver upp tillverkningskostnader och de driver upp ja, allt möjligt och sen har vi ju världsläget och oron som driver upp kostnaden för kapital och det är också en väldigt, väldigt stor och viktig del i det hela så att utan att vi får några extra pengar i fickan- så har ju kostnaderna gått upp flera procentenheter. Sen är det också som så- som var och en som kan, som kan läsa årsredovisningar- vet att det är inga turbintillverkare- som har skurit guld den sista decenniet. Och det är ju helt enkelt som så- att om inte vi kan tjäna pengar till våra ägare- så kommer våra ägare inte tycka det är så kul- att hålla igång det här. Då finns det inga turbiner att köpa- utan vi måste få en lite bättre lönsamhet- även på vår sida- så det här är ett delat ansvar. Aschan var inne på det lite ja, grann precis. senast. faktiskt att det, är inte, det, är varken, det är inte på tillverkarsidan eller byggsidan som, som de stora vinsterna tas ut utan det är på andra ställen i, projekt, i processerna och i projekten. Och vi måste nog vara lite tuffare och lite tydligare med vad vi måste ha ut. Och Här måste branschen också generellt förstå att det måste få kosta pengar med bra grejer vi försöker betala igen med, med bättre grejer och billigare underhåll och, och där kan vi fortfarande jobba och, och längre livslängder och där kan vi också fortfarande jobba på saker och ting men vi måste ha in ett, ett kapital och vi måste ha in ett cashflow som inte bara medger att vi kan äta ur hand i mun utan det måste bli lite över här har ju turbinutvecklingen som har varit väldigt snabb det senaste decenniet också legat oss lite i fatet därför att det har gått så fort så att vi får liksom ingen utväxling på den modellen vi just har utvecklat för 100 miljarder euro eller vad det nu kan ha kostat att ta fram en ny turbin. därför att Två år efteråt så måste det till en ännu häftigare och ännu finare och ännu nyare turbin som kostar 100 miljarder euro till. Och det, så många turbiner hinner man liksom inte sälja och det här måste nog bromsas in lite grann. Sen är inte det bara en nackdel att vi tar det lite lugnare med generationsväxlingarna. För då hinner både vi få lite teknisk stabilitet i grejerna på ett annat sätt. Och ägarna i sin tur kommer också få en större kompisbas jag på att säga, mm. med, med systerturbiner som står. Då blir det lättare med underhåll och lättare med delar. och Överhuvudtaget sånt här så kan man spara pengar där istället.
1: Just. Och om vi, en, en, en annan del som man skulle kunna titta på det är också att utforma en designupphandlingsprocess på ett optimalt sätt. Och, och hur skulle du säga att man, man ska göra det? Liksom när, när ska ni komma in och hur ska man involvera er och er, ert kunnande? Vi var ju inne på det där med olika turbiner på olika platser. Och så där. Hur skulle du, om, om du finner själv, styra en, en process när man har ett tillstånd? Hur ska man involvera? Hur ska man upphandla och få samtidigt kommersiella villkor, liksom bra kommersiella villkor och, och så vidare? Alltså självklart är det här ett problem eftersom vi helst av allt skulle vilja
2: in i, ja, i princip när tillståndet är nästan färdigt. Just för att kunna vara med och placera turbiner. Eh, på det viset var den här boxtillstånderna som kom, levde under en period var ju bra för, för branschen. Fast med andra nackdelar. Men... Eh, eh, där vi är idag, där vi kommer in så att säga, när vi tar ett finansieringsbeslut och när, vi ser att positionerna är hyfsat lånsta så handlar det egentligen om att när man planerar projektets exekvering, byggfasen, så ska man försöka hålla ihop byggperioderna. En lång selven, så vi slipper att gå av och på att etablera. Vi behöver lokal tillgång till de här basala insatsvarorna som, som grustäkter och sådana här saker. Och vi behöver en välskött och god relation- med lokala och nationella myndigheter- och inte minst med lokalbefolkningen. Därför att vi kommer ju att köpa tjänster- och behöva stöd lokalt när vi bygger. Och finns det en upparbetad relation- om, om projektutvecklaren har varit duktig lokalt- så har vi mycket att vinna på det. Men ja, det är väl det grundläggande egentligen. Sen så vill vi gärna ha med projektutvecklaren- ha kvar projektutvecklaren i projektet- under byggtiden åtminstone. Just för att projektutvecklaren har ju funnits- på plats kanske tio år och känner alla och kan allting och det vill vi ju ta över i lugn och ro utan att behöva stressa eftersom vi ska vara där i 40 år
1: och, och om vi bara fortsätter lite där hur, hur lång period behöver ni om man då tänker sig för den här optimeringen och titta på olika turbiner på olika platser så här, vad, vad ska man tänka för tidshorisont där ungefär Ja, vi får ju alltid för kort tid
2: jag får säga. Vi har ju nej men resursen är begränsade och det är också en global resurs med Windensight. Vi har ett litet gäng i Uppsala som jobbar på den skandinaviska marknaden för all del men vi tar ju stöd centralt också så att vi behöver ha ett en månad eller två eller gärna tre eller fyra sådär på oss för att faktiskt hinna jobba igenom och ju mer optimering vi pratar om, vi ska prata om livslängder om vi pratar om eh, hur man driftoptimerar och, och så här så det tar lite tid. Just att optimera eh, vilken rotor och vilket ton man skapar om olika positionerna, är kanske inte det som tar längst tid men det finns en hel del att vinna på att ta det lite lugnare i upphandlingsfasen släppa in oss lite tidigare kanske till och med göra så att man väljer en preferred supplier lite tidigare och sen jobba vidare med den. Alltså någonstans så kan jag känna lite att det spelar väl ingen roll när man tar sitt, sitt beslut om val av turbin så länge man har haft en bra kommersiell process fram dit. Om det är ett halvår för eller senare. Men, men är det då ett halvår för, så ger det oss större möjligheter att hjälpa er och få en, en bättre produkt i slutändan.
1: Exakt. Eh, en annan del i LCO är ju livslängden som vi redan har varit inne på och ja, man tittar på längre och längre hela tiden men, men en naturlig fråga är ju kommer vinkattverken hålla så länge? Jo men det kommer de att göra.
2: Eh, naturligtvis är det som så att vi kommer att byta en del komponenter och så men det är också något som vi har planerat in i när, när turbinen säljs. Då har vi ett underhållskontrakt som vi försöker sälja med ett långt undernåtkontrakt, inte bara för vår skull utan även för, att, för er skull faktiskt, för att kunna följa upp. Och Där har vi ju planerat in de åtgärder som behövs göras. Och sen med, med bättre övervakning och moderna teknik och även bättre teknik, bättre anpassad teknik så har vi färre och färre fabrikor ändå. Ibland tror man inte redan man ser tidningarna på sig men det är faktiskt så. Det blir fler turbiner. Så, ja, turbinerna kommer att hålla längre. Det, vi, vi, det diskuteras väl någonstans. Ja, en del tekniker tycker att det är jobbigt när det börjar bli väldigt långa livslängder. Men kommersiellt ser vi att det är möjligt och ut underhållsperspektiv så är det möjligt om man bara tar lite höjd för hur man kör turbinen också. Just
1: det. Ja, det är ju en jätteviktig fråga. Och då, om man då sitter som utvecklare och ska yrka en viss längd på tillstånd där man förhandlar med markägaren om all avtal och så. Vad, vad ska man tänka sig framåt? Kan det bli ännu längre nu? Kanske till och med upp mot 40? År. Vad är din framtidsspaning där? På tid och längd tror jag det.
2: Det är väl lite som Tephites egentligen. att Det är väl svårt att äska om för lång tid. Så att... Jo, men det tror jag. När vi kommer att kunna kontraktera 40 år, det kan jag inte svara på. Det har nog lite med, eller det har väldigt mycket med plats och sajt och, och turbinval att göra. Och, och Också mycket med princip hur man väljer. att Vilken profil man väljer att drifta parken efter. Men jag tror inte det är jättelångt bort. Det tror jag inte.
1: Och vi har ju redan varit inne på det lite kring det här med. Eh, de stora investeringarna ni gör i plattformar. Och att man inte riktigt historiskt kunnat få dra nytta av de investeringarna. Men jag tolkar det som att. Du tror att det blir mer, kanske något lugnare tempo i utvecklingen och att man då håller fast vid den plattform något längre då och att man kan få se, använda de skalfördelarna och kanske det kan påverka längden LCO även för de som köper turbinerna.
2: Alltså vi har ju sett en utveckling de sista åren i Europa framförallt där vi ser att en del gamla duktiga turbintillverkare av olika skäl har dragit sig ur för längre eller kortare perioder. Och det pekar väl på att det har gått lite för fort- att man tar paus. General Electric var ju väldigt tydliga med att säga- att de inte tänkte fortsätta utveckla det här tempot- innan de backade hem till staterna. Och det tycker vi är bra. Vi tror att det är en, en riktig utveckling- att ta ner det tempot lite granna. Faktiskt. Förhoppningsvis så, så innebär det att- eh, inte bara att vi kan tjäna bättre pengar som sagt- utan att eh, även- marknaden i stort kan, kan få en tryggare tillvaro- och en lugnare tillvaro.
1: Om vi hoppar vidare med, med en annan framtidsfråga- som florerar mycket så är det ju AI. Hur tror du att AI kommer att påverka- eh, vindkraftverk och turbinmarknaden?
2: Jo, men det tror jag kommer att få en stor inverkan. Eh, dels så kommer vi kunna planera- Bättre, eftersom som ger mycket bättre simuleringsmöjligheter. Det blir lättare att förutsäga projektutfall helt enkelt och ta höjd för olika case. Men sen tror jag kanske framförallt att på underhållssidan, hur vi kör turbinerna och hur vi planerar underhåll. Där kommer det att göra jättestor skillnad. Vi kommer att kunna beräkna komponentlivslängder på ett helt annat sätt vilket innebär att vi kommer att kunna ha mer eller mindre flygande komponentutbyten där du inte behöver stå till med än ett par timmar för ett ganska komplicerat jobb. Till skillnad från idag om du får ett växellådshavri, då står du just att du har fått växellådan på sajt och den tillverkas ju på beställning, det kan vara månader. Vi börjar redan nu, sedan några år- att jobba åt det hållet- och har ett mycket bättre planerbart underhåll. Men vi ser ju att det finns enorma möjligheter- att steppa upp där ytterligare med AI. En annan intressant eh, grej med AI är- att jag tror, jag hoppas på- att det kommer att hjälpa oss att modellera elnäten- och styra elnäten bättre. Därför att eh, elnätprogrammatiken- är ju nästan det största i projektutveckling idag- med, vid sidan av tillstånds... att få tillstånden, så att säga- och, eh, kan vi modellera elnäten snålare så att vi inte behöver bygga lika mycket elnät och kan vi köra turbinerna bättre så att vi inte bygger bygga lika mycket elnät så tror jag det finns jättemycket att vinna. och det ser vi ju redan till det pågår arbeten. Mm.
1: Ja det tror jag också verkligen. Det, ett tecken på det är ju det man ser nu svenska kraftnät börjar släppa mer och mer effekt bland annat i mina gamla hemtraktar i Skaraborg och, och uppe i Norrbotten så det, det tror jag är, det är helt rätt ute. En annan trend är väl också att kinesiska leverantörer avancerar. Hur ser ni på konkurrensen därifrån och vad är Nordics styrka i förhållande till dem?
2: Vi ser vi kinesiska leverantörer, det gör vi. Det har vi gjort i 15 år. Och de av oss som har det med i 15 år vet ju också ungefär hur bra det har gått i Skandinavien för kinesiska leverantörer och varför vi inte har sett mer av dem. Men med det sagt, de lär sig också att bli duktigare. Och de har ju en enorm hemmamarknad. Alltså det är ju fascinerande hur mycket tillbinde som sätts upp varje år borta i Östasien. Men med det sagt, det finns två skäl till att vi kanske inte är skräckslagna över kinesisk konkurrens i den här delen av världen. Dels så har vi lite striktare krav i Europa och lite striktare toleranser på ganska många områden. Det är helt enkelt väldigt komplicerat att bygga en turbin för europeiska förhållanden regelmässigt. Och det håller konkurrenterna lite på mattan. Men sen är det väl också som så att det politiska världsläget idag... ja man kanske, det kanske inte bara är mobiltelefonmarknaden som ska tänka sig lite för med, med komponentleverans. Utan det kanske vi skulle göra lite tvärsöver, ser vi. Och Det blir lite synligt att säga att det spelar oss i, i fatet. Men, men det gör det ju. Det, det är ju faktiskt så. Vi skickar inte data till kinesiska staten helt enkelt. Där har vi inte sagt att någon annan gör det heller. Men...
1: Mm. Intressant. Må, och, tänker också, vi har varit in och snuddat lite på det med med. med, med och hur man kan hjälpa elnät och så vidare. Finns det någon marknad där ni har kommit längre när det gäller stödtjänster från vindkraftverken än, vi än vad ni har gjort i Sverige med era turbiner? Och finns det mer utveckling i detta?
2: Ja, det finns både utveckling och det finns andra marknader där man har gjort annorlunda saker. Längre är svårt att säga därför att varje marknad har sina krav och, och, och sina specifikationer men mycket av det vi som frågas efter i den skandinaviska marknaden, för den är ju ensad här nu sedan någon månad tillbaka, är ju, har vi ju sett på andra ställen. Och vi jobbar aktivt på att ta fram körprofiler som, som matchar de här, de här kraven. Med det sagt så är det så att vi måste också kunna få betalt för den här typen av tjänster. Och där har det funnits en del olika... –inspel från, från olika kunder. Vilket känns lite, ja, lite så där när vi, när vi hör i skvallret i branschen– –hur mycket man egentligen tjänar på att bara anmäla att man står till förfogande– –och sen gör man ingenting och så håvar man faktiskt in ganska bra förtjänst. <laughs> Då borde det kunna finnas en liten peng över till den som faktiskt kör också. Sen är det ju så här att en del av de här tjänsterna– framförallt de som, som har snabbare förändringar av output i sig– –som FCR och FFR, de sliter på turbiner om man inte gör det rätt– så att ska du ha en, en, en giltig garanti på din turbin och om du ska ha ett, ett underhållsavtal som fortfarande är giltigt, då vill vi vara intimt inne i det här. Då vill vi nog inte släppa den här kontrollen av hur man kör turbinen ut. Därför att det har så stor påverkan. Det
0: har ju med det här med livslängden att göra igen och hela caset. Så ser det ut. Vi, vi har ju ett sista ett litet segment här som vi kallar för kompetensförsörjning. Vi försöker belysa lite de aspekterna eftersom det är en rejäl utmaning för hela den här energiomställningen. Och då tänker man, hur ser det ut hos Nordex? Vilka kompetenser har ni mest underskott på? Det vill säga, vad bör man satsa på om man ska ge sig in i branschen och kanske vill jobba hos Nordex? Ja,
2: det är ju lite olika frågor lokalt och globalt naturligtvis. Mm. Eh, lokalt ute i samhället så är det ju tekniker vi pratar om- och där finns det ju ett enormt underskott.
3: Mm.
2: Det utbildas, men det utbildas för få. Mm. Och, eh, där finns det mycket att göra och där finns det också mycket bra jobb. Alltså, det är ju riktigt bra jobb, mm. mycket av det där. <skratt> Centralt mera både i Uppsala och i Helsingfors- som med våra skandinaviska kontor- så. Så är det naturligtvis som så att det finns en hel del ingenjörsjobb. Framförallt på underhållssidan där också underhållsplanering- och komponentplanering och logistik och såna här saker. Men ska man titta på det i ett större perspektiv- så det som jag har svårast att få svar på internationellt i vår stora organisation så är det ju alltså frågor som har med elnät att göra vi behöver mm. duktiga elnätsingenjörer och mm. vi behöver dem nu
0: mm. så enkelt är det, så ja, det och bra. Att, känner
2: man några så kan man höra av sig till mig så ska jag glatt vidarebefordra vid dem. och så kan man få jobba i Hamburg om man tycker det är kul eller? Ja. Pamplona om man är lite frusen av sig
0: ja, har ni någon sån internship fortfarande eller i, i Sverige? du vet inte jag ska ja. ärligt
2: erkänna men jag är övertygad om att
1: rätt kandidat så löser sig det där.
0: Ja säkert. Så. Har vi någon mer fråga på kompetens?
1: Ja men, men det är väl det snudde redan vid, 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 vid det du har sagt men då att om man ska om man ska är precis i sin början av sin kar karriär och och vill ja, komma in på just om man tittar på den delen du är då den tekniska sidan. Uh, vad, vad finns det för tips som du har till dem förutom just kanske då blir bli elnättskonjunktur? Finns det några andra såna här arbetslivstips? Liksom, vad man ska tänka på för att uh, ja, kunna få en bra karriär i branschen?
2: Ja, nu är jag ju så gammal och ärrad. Uh, liksom som de andra här vid bordet, oled, <laughs> Så att, um, ja nej, men med risk för att låta lite gubbsur så måste jag ändå säga att jag tror att praktisk erfarenhet är väldigt viktigt. Mm. Det är väl jättebra att läsa till civilingenjör. Och det tror jag man ska göra också. Men jag tror man ska göra det i steg två. Jag tror att det är lite oskick att gå direkt från gymnasiet till universitetet, om jag ska vara ärlig. Det jag tror det hade varit bra om vi hade kunnat komma i en modell med, med några år ute för. En bra, en skicklig vinträtfektiker- som har varit ute och jobbat någon eller en elektriker- eller mm. vad det var om eller någon som har jobbat liksom på marken- med, med markkontakter eller vad du vill- mm. och som sen kommer in och pluggar- någon på högskolan några och sen kommer ut med de här erfarenheterna- och sin nya utbildning. Mm. Där tror jag vi har de verkliga stjärnorna.
0: Mm. Faktiskt. Ja, jag håller helt med Jag tror det är jätteviktigt där vi är nu. Alltså att man boppnar i verkligheten. Ja, eh, ibland kan man ju känna det att eh, mm. vi lever väldigt mycket i en akademisk liksom, myndighetsvärd. Ja, eh, det
2: är lite... Ibland är det lite som så när man diskuterar teknik eh, vare så det handlar om vinkaffek eller någonting annat. Att det kommer någon som ah, men det här har jag räknat på och så här och så här och så här. Och så vet jag för jag har mäckat med det här och jag har gjort mig illa på det här. Att nej det är möjligt att du räknar på det så det stämmer men det stämmer fan inte i verkligheten mm. för att jag gjorde mig illa förra gången och då har man det där i tummen lite grann och fortfarande så här 30 år senare så är det ju fortfarande så att när jag tittar på en sajt- eller på ett ställverk så där så vet jag att ja, om det tar ungefär så här lång tid och ungefär det här kan hända därför att man har den där skruvmejseln i handen på något sätt när man står och tittar på det. Mm. Och det är, ja, jag tycker det funkar bra. Jag tycker det är en bra grund.
1: Ja, men det är ett bra tips ska vi tar vår sista fråga och det är ny för säsongen här och det är ju, när du ser tillbaka på din karriär vilka ögonblick eller projekt är du mest stolt över och varför? Något som du är särskilt stolt över som varit svårt men som du lyckats med?
2: Och jag tycker det är jättesvårt faktiskt för att <laughs> <laughs> det, det, alltså min, min karriär är ett enda långt bananskal jag har gått på lust jag är dåligt ekonomiskt Liksom motiverad så det, utan det har verkligen varit så att oh, det här ser roligt ut och den där människan var trevlig och egentligen så snarare än att säga vad jag lyckats med vad jag är stolt över så skulle jag säga att jag är väldigt jag är väldigt tacksam över alla som har erbjudit mig möjligheterna att faktiskt få utvecklas under alla den och få prova olika saker och dessutom få betalt för det, det är... så att ja det är kanske inte ett svar på din fråga men det är vad du får
1: en mm. bra ja. Tack, det ja, är jätteroligt att du kom hit.
2: Jätteroligt att få vara här, och så himla kul att få träffa er igen. Mm. Jag så Toppar. Tack, tack, tack. Tack så mycket.
1: Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om två veckor med en mycket intressant
0: gäst, kan vi utlova redan nu. Gå gärna in också och laika vår Vindkraftspårens sida på LinkedIn. Följ oss på Spotify, Apple Podcast. Ni får gärna gilla också vår Nivera Energy-sida där vi lägger upp våra senaste nyheter. Och gå gärna in och kolla vår karriärsida. För nu behöver vi bli flera. Så är det. Ha en fantastisk helg.
1: Tack och hej.